0: RCF Place de l'hospitalité en direct de la place des archives sur RCF Lyon.
1: Ouais, au final, en direct donc, des studios RCF, mais tout près de la place des archives où a lieu donc, cet événement en ce jour donc, une, sur la place de l'hospitalité. On va en parler avec notre journaliste aussi, Jean-Baptiste Coca, une de cet événement dans quelques instants, mais déjà introduire nos trois premiers invités dans cette émission spéciale. Bernard Dever. bonsoir. Bonsoir à vous. Et merci d'être avec nous, vous êtes le fondateur d'Habitat et Humanisme, à votre droite Pascal Isouar thomas bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur d'Alinéa et Sophie Janssen, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes la directrice de l'armée du Salut. Merci à tous les trois d'être venus du coup dans nos studios, il y a un petit peu moins d'ambiance dans ces studios, parce qu'il y avait du monde quand même sur cette place des archives où a lieu donc cette journée de l'hospitalité que vous organisez, que vos associations organisent. On ajoutera aussi l'association L'association Le Mât à Lyon qui organise avec vous cet, cet événement sur la place des archives. Et puis le foyer Notre-Dame des sans abri qui sera avec nous aussi tout à l'heure à 18h40. Déjà pour commencer Bernard Dever quand on parle d'hospitalité, on parle de quoi aussi à travers le prisme de votre association Habitat Humanisme
2: Alors de quoi on parle avec ce mot hospitalité D'abord on parle en fait de, de la dignité des personnes Et la dignité de la personne, elle n'est pas liée en fait à des gens qui ont un savoir, qui ont un pouvoir. La dignité des personnes, elle est liée au fait que chaque personne est une richesse. Et donc c'est ce regard en fait euh, qui est d'abord un regard de bienveillance, de compréhension, d'écoute, d'attention. Et il y a de de l'hospitalité que dans la mesure où en fait euh, chacun à la fois se sent qu'il est un invité... Et donc, il est un hôte, et celui et à la fois celui qui, qui invite, qui est aussi un hôte. Donc, en fait, il y a dans le langage, dans notre langage, c'est le même mot pour dire celui qui reçoit et celui qui est reçu. Oui. Cette identité, cette égalité marque précisément une attention. Il y a de l'hospitalité euh, là où aussi on est attentif à éloigner. Ça, c'est quelque chose qui vous parle, en fait, les hostilités. Mmh. Ces hostilités, les gens qui sont venus, sur, venus de loin en essayant de trouver sur notre terre, sur notre territoire, en fait, euh, une possibilité de vivre. Et parfois, cette, euh, c'est, les, ces hostilités demeurent.
1: Oui, Pascal Izoart-Thomas, c'est quelque chose qui vous parle justement aussi chez alinéa à travers
3: vos actions, vos dispositifs Oui, ça, c'est, c'est évident que c'est même au cœur de de ce qui fait nos, notre quotidien. Euh, on est, je ne crois jamais par hasard, dans, dans un engagement dans une association d'action sociale, euh, aussi parce qu'on est convaincu euh, que dans la rencontre avec l'autre, on a un enrichissement extraordinaire. Et euh, <coughs> l'hospitalité, pour nous, c'est, c'est, c'est précisément cette question de l'ouverture à l'autre euh, cette question de l'enrichissement par la rencontre et, et ces sujets-là aujourd'hui, malheureusement, dans le débat public je trouve, euh, sont peu souvent mis en avant et trop souvent euh, mis de côté, euh, justement euh, euh, plutôt avec la question de la peur de l'autre. Voilà, donc il euh, y a beaucoup plus de situations où on gagne à être en contact avec l'autre mmh. <rire> qu'à des, des, des moments où au contraire, on, on a peur et on recule et, et, euh, et je crois que on est au quotidien, en tout cas, euh, nous convaincus que dans une société ouverte et qui favorise la rencontre, euh, tout le monde va beaucoup mieux. Hum.
1: Sophie Johnson, vous, quelle définition vous pourriez donner de l'hospitalité en tant que directrice de l'armée du salut ici à Lyon
0: bah, Je pense que c'est tout simplement de l'amour. Voilà. J'ai cherché une définition. Je me suis dit on va attendre de moi je dise quelque chose d'intelligent sur l'hospitalité, mais les gens se succèdent au micro non, effectivement avec le pour le faire. Voilà. Je me suis dit quel mot le plus simple peut résumer. Mmh. Et puis c'est aussi quelque chose qui n'est pas à la mode et c'est pour ça que ça nous intéresse.
1: Qui n'est voilà. pas à la mode
0: Eh ben non, c'est pas très à la mode, je crois en ce moment, d'accueillir. Voilà. Et puis évidemment, c'est en rapport direct avec les valeurs de l'armée du salut puisque c'est secourir, accompagner, reconstruire, c'est notre devise. Et qu'à ce titre-là, on se retrouve tout à fait dans cette hospitalité, dans cet accueil et finalement donc dans cet amour, tout simplement. Voilà.
1: Et à vos côtés donc aussi le, le MA, un mouvement d'action sociale qui a pour objet l'accueil, l'accompagnement et l'aide aux personnes en situation de souffrance psychosociale qui organise aussi cet événement, donc la place de l'hospitalité. On le disait aussi le foyer Notre-Dame des Sans-Abris qui sera illustré par nos invités tout à l'heure à 18h40. On va entrer un petit peu avec vous sur cette place de l'hospitalité, Jean-Baptiste Cocagne, bonsoir. Bonsoir Corentin, bonsoir bon. à tous. Même si on n'y est pas, vous allez quand même un petit peu nous faire vivre malgré tout
4: peut-être cette ambiance. Bah, j'y étais il y a ce quelques ce qu'il se passe. Voilà tout. exactement. Alors il faut imaginer une place piétonne de 700 mètres carrés tout en petits pavés de pierre claire. Alors même si avec la nuit en ce moment on ne voit pas grand chose, il faut surtout s'imaginer que d'habitude elle est bien vide cette grande place des archives de Lyon. Et bien là c'est tout le contraire. Ce soir il y a plein de petits groupes qui discutent. Tout simplement ça fait un peu comme une grande agora. C'est le sentiment qui m'a traversé à la vision de tout ça. Il y a des jeunes, des plus âgés, des hommes, des femmes. Tous se retrouvent sur cette place de l'hospitalité rebaptisée et donc même officiellement inaugurée tout à l'heure. Hein, on a un panneau de rue rectangulaire bleu, vous savez le panneau typique des rues françaises. Un panneau Place de l'hospitalité qui a été accroché sur un lampadaire. Et donc tous ces petits groupes de discussion, et eh bien ils sont entourés par les stands des cinq associations qui gèrent les hébergements d'urgence dans la métropole de Lyon. On les redonne rapidement à hein, Habitat Humanisme, le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, Alinea, Le Ma et l'Armée du Salut. Certaines d'entre elles ont même amené des véhicules comme par exemple, la première chose qu'on voit en arrivant sur cette place de l'hospitalité, c'est un grand bus bleu aux couleurs d'habitat humanisme. Il s'agit d'un ancien bus de la ville de Lyon, réaménagé en escale solidaire mobile. Il y a donc des bancs à l'intérieur, une petite cuisine. Bref, un endroit pour aller à la rencontre des personnes les plus isolées et partager ensemble un moment autour d'un repas, d'un jeu de société. Bref, la rencontre, toujours au centre, on vient de l'entendre avec les premières discussions. En face de ce bus, on a un camion-frigo, baptisé Baklava, en fait, c'est un véhicule de livraison d'un traiteur social et solidaire géré par l'association Alinea. 12 personnes hébergées dans des centres d'urgence deviennent stagiaires pendant six mois pour ce traiteur, un outil pensé comme un espace tremplin vers l'insertion. Et Jean-Baptiste, donc vous nous avez dit qu'il y avait du monde qui discutait sur cette place de l'hospitalité, mais qui sont-ils Eh bien ce sont principalement des bénéficiaires de ces associations, des personnes en précarité, en rupture sociale, mais il y a aussi les bénévoles engagés dans ces associations, les salariés, et puis évidemment on est dans une grande place de Lyon, une zone de passage, donc il y a aussi tout simplement des curieux, des passants qui sont évidemment les bienvenus. Ils étaient 200 tout à l'heure quand je suis descendu, ce soir on espère jusqu'à un millier de personnes, avec l'objectif affiché pour les associations qui organise cet événement, de changer le regard sur les personnes accueillies. Et pour que tout ce petit monde prenne la parole, c'est pas forcément simple de discuter à 200 voire à 1000, et eh bien il y a un petit dispositif qui a été à installer, des cartes postales à remplir en répondant à la question suivante, pour toi, c'est quoi l'hospitalité Alors j'ai déjà pu lire des réponses, j'ai pu lire l'hospitalité c'est accueillir sans jugement l'autre et lui faire une place à sa table, l'hospitalité c'est s'ouvrir à l'autre pour son bien-être ou encore, l'hospitalité, c'est un grand sourire, on n'est pas si loin de l'amour euh, qu'on mmh. décrivait euh, tout à l'heure. Toutes ces cartes postales, elles, ben, elles seront envoyées dans les prochains jours à la métropole de Lyon, qui a donc ici la compétence de l'hébergement d'urgence, hein. euh, c'est les compétences d'un département. Et peut-être la phrase qui résume peut-être le mieux cet espace d'accueil éphémère monté euh, ici aujourd'hui, je l'ai trouvé sur un très beau combi Volkswagen rouge et vert installé au milieu de la place. Un food truck de l'association Le Ma qui propose des crêpes bien chaudes, ça fait du bien en ce moment avec ce froid dehors. <rire> (rire) Vous aurez compris que cette place des archives, elle a été transformée en place de l'hospitalité. Et donc, sur le combi Volkswagen, on peut voir écrit « Les archives, c'est notre notre passé. L'hospitalité, c'est notre futur ». Voilà, c'est de l'amour aussi tout ça. C'est de la chaleur de
1: De ce que vous organisez finalement. Et c'était l'objectif d'ailleurs de cette place de de l'hospitalité, de cette co-organisation de ces cinq associations, Pascal-Isouard-Thomas
3: ah, très clairement, je crois que l'initiative, alors il faut rendre à César ce qui est à César, hein, oui. c'est parti d'Habitat Humanisme, euh, qui a eu cette belle idée euh, de nous réunir tous, euh, pour se dire, bah, finalement, la, la, la métropole organise une biennale de l'hospitalité, qu'est-ce qu'on a à dire En fait, plutôt que ce soit nous, associations qui parlions, on a trouvé important et pertinent que ce soit les personnes hébergées qui puissent dire, et qu'effectivement, cette ambition qu'on a tous de permettre... Euh, aux citoyens de rencontrer euh, ou d'entendre euh, ceux et celles qui vivent la précarité et de se rendre compte que ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, et que c'est vraiment, et Bernard Devers l'a très bien dit, derrière l'hospitalité, une question d'abord et avant tout de civilisation, de dignité mmh. qui, qui se pose. Euh, donc c'était très important pour nous de le faire ensemble et de mettre en avant euh, les personnes hébergées. Depuis le, le SAMU social aussi que porte l'association Alinea, je, je tiens aussi à saluer cette initiative interassociative parce que la situation que nous vivons actuellement dans les rues de Lyon est absolument inédite de par sa gravité. Et je crois que cet événement il est aussi là pour rappeler qu'après des années et des années de progression dans la, la réalisation des droits des personnes à avoir, quand on est en situation de fragilité ou de détresse, le minimum qui est un hébergement d'urgence après des années de progression, petit bout par petit bout, aujourd'hui, on recule. Et je crois que c'était important de le dire. Je vais donner deux exemples parce qu'ils sont d'aujourd'hui. Il y a une commission qui se réunit tous les mardis pour traiter des situations d'urgence dans la métropole. Voilà, ce matin, par exemple, voilà, un homme seul qui sort de, de l'hôpital, il a une plaie mal soignée, il peut pas poser le pied par terre. Ben, il n'aura, ce soir, c'est la rue parce qu'il n'y a pas de solution à lui proposer un autre homme seul qui dort dans sa voiture avec un enfant de 7 ans euh, il va faire la cuisine dans un centre d'hébergement en sortant de sa voiture tous les soirs sa, sa fille a 7 ans et aujourd'hui il n'y a pas de possibilité pour cet homme et cette fille de 7 ans d'avoir une solution d'hébergement parce qu'on on considère qu'ils sont suffisamment solides pour pouvoir passer plusieurs nuits des mois à la rue et ça c'est, c'est des choses voilà, euh, qui ne sont pas acceptables euh, et qu'il faut absolument euh, combattre euh, qu'il faut faire connaître. Je pense que quand on entend que ça existe, on ne peut pas oui. penser autre chose que ça n'est pas possible. Et des, 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 organi- des événements comme celui qu'on fait ce soir, euh, je crois que c'est, c'est aussi la responsabilité des associations que nous sommes oui. que de faire entendre que ces situations existent qu'il y a des solutions qui existent, d'abord par les complémentarités des actions des uns et des autres que nous portons, euh, mais aussi que des solutions existent au niveau des pouvoirs publics voilà. et qu'il faut les, il faut les engager.
1: C'est aussi justement un objectif de cette biennale de Lyon qui est organisée par la métropole. Euh, c'est, c'est faire de la métropole de Lyon un territoire solidaire et accueillant. Euh, qu'est-ce qu'il faut, vous aussi, en tant qu'association au quotidien, vous êtes, euh, vous êtes face à ça, vous êtes face à, à ces cas très concrets. Euh, qu'est-ce que la métropole doit changer Qu'est-ce que les politiques doivent intégrer davantage dans leur stratégie politique Sophie Janssen.
0: Moi j'en sais rien, (rire) vous avez des questions difficiles.
1: (rire) Il y a des choses à changer ou pas Peut-être qu'il n'y en a Bah, pas. Il y a
0: plein de choses à changer mais euh, en même temps, euh, aujourd'hui ce qu'on entend quand on allume la radio c'est « attention on ne va pas changer les lois parce que ça va faire des appels d'air ». Euh, moi, ça me fait mal au cœur parce que quand on entend les exemples que donne Pascal, euh, est-ce qu'on parle d'appel d'air ou est-ce qu'on parle juste euh, de traiter des humains comme des humains, tout simplement Après, comment ça doit se refléter dans la politique Malheureusement, je n'ai pas la solution et c'est pour ça que je ne fais pas de politique. Euh, nous, on essaie juste de faire chaque jour ce qu'on peut dans notre coin, petit pas après petit pas, mais euh, il faut prendre en compte les besoins tels qu'ils sont. En se détachant peut-être aussi de la question des flux internationaux. C'est aujourd'hui, il y a qui
2: chez nous, maintenant, aujourd'hui mmh. voilà.
1: Bernard Dever.
2: Écoutez, euh, avoir une, une vision par rapport à l'hospitalité, c'est, c'est faire de la politique. C'est une politique à partir de laquelle, finalement, on ne rêve pas au grand soir. On ne vient pas renverser la table mais on va tenter d'élargir en fait, cette table pour que ceux qui sont finalement qui n'ont que les miettes trouvent leur place. Et donc il n'y a d'hospitalité que s'il y a une fraternité. Ce mot, il est important, hein, c'est une des valeurs de notre république. Et ce mot, cette, cette réalité de la fraternité, elle est mise à mal. Donc il y a vraiment une invitation et je rejoins effectivement le, le propos de Pascal comment nous pouvons en fait euh, agir. Alors pour habiter à manisme Mais chaque association, et fait bien qu'on se soit réunis, parce qu'en fait, ces cinq associations, encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai fait, donc en fait, rendons à César, effectivement, ce qui est à César, en fait. il y a ici, parmi nous, en fait, Franck Chalvin, qui est le président d'Habiter à morone en fait, qui qui a porté cette invitation. Alors, je vais être assez rapide, mais de de dire que le sujet, s'il n'y a pas de cette fraternité, si on ne ne la bâtit pas, en fait, elle n'existera pas. Comment faire
1: Oui, c'est ça la grande question. Et
2: Comment faire Alors je crois qu'en fait, pour nous euh, bâtisseurs, euh, il s'agit en fait euh, aujourd'hui de faire en sorte de construire davantage. Hein. Et il y a eu une approche très très intéressante le 27 octobre avec madame la première ministre, madame Borne, qui notamment en fait a dit, euh, voilà, les personnes les plus fragilisées, qui sont éligibles au DALO, droit au droit logement posable, elles ne pourront pas être, elles ne devraient pas, et elles ne devront pas à être logé dans des quartiers difficiles, dans ces quartiers dits perdus pour la République. Et c'est une vraie vision de la société. C'est une, vraie, une vision, en fait, de la mixité sociale, c'est-à-dire du vivre ensemble. C'est ça, quand même. En fait, euh, travailler sur cette approche de, la, de l'hospitalité, c'est de dire que l'autre qui est différent, l'autre qui a une autre culture, l'autre qui n'a pas les, les mêmes moyens, etc., mais qui a aussi une richesse, et que la, le, le vivre ensemble, précisément... C'est de regarder l'autre en essayant de découvrir ce qui est en lui en fait de grand et finalement de découvrir, qu'il puisse découvrir finalement ses talents. Et je crois que l'hospitalité, parce que ça réunit, parce y a une hospitalité, c'est là où on se rencontre, c'est précisément un temps où il doit y avoir ce réveil, ce réveil des talents. Et quand la personne sait que finalement elle compte pour un autre... Et qu'elle ne se dit pas « mais ne, je suis rien parce que je n'ai rien », naturellement, là, c'est une, ça conduit en fait à un accablement. Et l'hospitalité, si on pourrait dire, en fait, c'est la pierre d'angle de la cohésion sociale. Bâtir cette, bâtir cette cohésion. Alors je crois que c'est à la portée de tous... Dans la mesure où, en fait, il faut bien voir que s'il y a tant de difficultés sur la question du logement, bien sûr qu'il y a des problèmes de financement, bien sûr qu'il y a des oppositions. Mais en fait, il y a aussi le fait que des riverains disent « Ah mais non, non, mais moi, pas, pas, ouais. il n'est pas question que l'autre, parce qu'il est différent, il ne trouve pas sa place ». Et donc, il n'y a d'hospitalité que dans la mesure où on vit un déplacement intérieur, et c'est ce déplacement intérieur... Ouais qui permet en fait à l'autre de trouver place. Au c'est son, un changement de regard. C'est un changement de regard. Ouais. C'est en fait le passage de l'entre-soi à lautre soi
1: Pascal Izoard-Thomas, directeur d'Alinea, on a cette loi immigration qui vient, d'être, qui vient d'entrer dans les débats au Sénat. C'était lundi, on en a parlé hier avec notre invité qui était François-Noël Buffet, sénateur du Rhône et donc président de la commission des lois. C'est un projet qui se veut dur et avec, euh, dur avec les délinquants et juste avec ceux qui veulent travailler et s'intégrer. C'était le mot de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Euh, est-ce qu'elle est juste, cette loi, pour vous euh, aussi, euh, en tant qu'association
3: eh, Écoutez, je suis désolé, je sais pas, pas que je ne vais pas répondre à mmh. votre question, mais déjà, appliquons les lois. Aujourd'hui, euh, une maman... Euh, qui a un enfant né d'un père français qu'il reconnaît aujourd'hui, il lui faut des mois et des mois pour obtenir un titre de séjour à la, à la préfecture, alors que c'est prévu de plein droit. Pendant ces mois et ces mois, c'est la rue, le squat, le campement, le bidonville. Peut-être le centre d'hébergement si elle a de la chance. Très bien, faisons des lois si vous voulez. Mais en fait, si on pouvait déjà appliquer celles qui existent, les appliquer avec célérité... Mmh. Hein, Pour que cet engorgement des centres d'urgence aujourd'hui, que nous connaissons sur le territoire de la métropole, parce que personne ne joue le jeu, en fait. Euh, euh, Parce que, c'est si vous voulez, la la pauvreté, elle s'incarne dans des gens qui sont silencieux et qui sont assez résignés. Euh, les délais qu'on met à répondre à des situations de, 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 de précarité euh, sont tels que les gens ils n'arrivent plus à réagir à bout d'un moment, donc ils, ils s'effacent, ou alors ils, ils pètent un câble, enfin bon, excusez-moi d'être un peu grossier, ouais. mais et puis après on s'étonne qu'il y ait des actes terribles. Euh, je... Appliquons les lois ouais. avec célérité déjà. Et puis Monsieur Darmanin a raison. Il faut être, euh, il faut être ferme avec ceux qui ont commis des actes ou qui, qui doivent quitter le territoire français. Ouais. Bah, c'est son, c'est son sujet. Ouais, hein. ouais. C'est le ministre de l'Intérieur qui est en charge de ça. C'est ouais. pas les associations euh, d'insertion, mais que surtout le dispositif existant de l'insertion euh, aujourd'hui, on laisse les associations ouais. travailler et qu'on applique euh, les, les possibilités. Merci euh, beaucoup. Couvrent ces lois. Merci, Merci beaucoup
1: à tous les trois d'avoir été avec nous. Bernard Dever, donc, d'habitat et humanisme, Pascal Izoar Thomas, directeur d'Alinéa et Sophie Janssen, directrice de l'Armée du Salut. On continue cette émission dans une dizaine de minutes juste après le journal. Et on retrouve nos invités dans cette émission spéciale de la place de l'hospitalité. On le rappelle, organisée par cinq associations euh, du côté de Lyon, Habitat Humanisme, Le Mât, Le Foyer Notre-Dame, des Sans-Abris, Alinea et l'Armée du Salut. Trois invités qui nous ont euh, rejoints. Merci à, à toutes les cinq euh, d'être avec nous. Ikram, déjà bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, accompagnés, vous, par euh, l'Armée du Salut. On va parler de l'hospitalité un peu à, avec vous cinq. Euh, à vos oui. côtés, donc, euh, Muriel Soumayata et Fainou. Bonsoir. 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 Parlez bien dans le micro, vous êtes vous toutes les trois accompagnées par euh, le foyer euh, Notre-Dame des sans abris à Lyon dans le centre euh, le Bordeaux et euh, à, à, en face de vous votre euh, accompagnante. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Donc vous aussi, vous êtes dans le foyer Notre-Dame des sans-abri, donc du côté aussi du centre Le Bordeaux, c'est bien ça C'est ça. Et vous accompagnez donc ces, ces trois dames Oui. Effectivement. Merci beaucoup en tout cas à toutes les cinq d'être avec nous pour parler effectivement de l'hospitalité. Peut-être on, on va commencer par ça. Quand on parle d'hospitalité, crame vous, comment est-ce que ça vous parle Comment peut-être vous pourriez le, le définir avec vos mots euh,
5: L'hospitalité, pour moi, c'est de recevoir des gens euh, sur leur toit et euh, les loger euh, par amour et euh, par charité
1: et donc vous ça a été votre cas justement avec euh, l'armée du salut Oui. qui vous a accompagné de quelle manière comment vous les avez connus aussi
5: euh, en fait moi j'étais euh, dans un foyer et, euh, et le foyer c'est de l'armée euh, du salut et après on est resté euh, quelques mois on est resté euh, quatre mois et après, on a, on a eu euh, un logement euh, grâce à, à la Fondation Armée de Salut. Hum.
1: Muriel, vous, comment est-ce que vous avez connu de votre côté euh, le foyer Notre-Dame des, des Sans-Abris Comment vous y êtes euh, rentrée euh,
6: Je suis rentrée au foyer des Sans-Abris par, par l'association... Euh...
1: Notre association du coup lyonnaise Oui, hum. euh,
6: la Métropole. Parce que j'ai, j'ai une fille et là, j'étais logée à l'hôtel et j'avais besoin d'un logement parce qu'il n'y avait pas de confort et je ne pouvais pas faire manger parce que euh, les moyens ne nous ne, ne permettaient pas. Et là, euh, euh, la métropole, la station de ma, mmh. la métropole m'a trouvé une place au foyer de Notre-Dame des Sans-Abris. Et là, euh, j'étais logée jusqu'à aujourd'hui.
1: Et l'hospitalité, du coup, pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque aussi avec votre enfant
6: euh, Pour moi, l'hospitalité, c'est de, de se sentir ailleurs, comme je sois en fait. Parce que pour moi, l'hospitalité est vague en fait. Parce que si je vais dire l'hospitalité seulement à cause du foyer, ça serait me tromper. Pour moi, l'hospitalité commence déjà à la France, parce que la France m'a accepté Donc pour moi, le fait déjà de, d'être dans ce pays qui m'accepte, comme je suis et me permet d'aller plus loin et de, de, de réaliser les rêves que je ne pouvais pas réaliser avant. Et je me suis sentie vraiment chez moi. Pour moi, l'hospitalité, c'est, c'est l'amour, c'est, c'est la patience, c'est, c'est le temps qu'on nous donne, c'est, c'est les efforts que les autres mettent à nos côtés pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse vraiment atteindre nos objectifs. Parce qu'avant d'arriver ici... Euh, On se disait tout est perdu, euh, on ne peut plus rien faire, on n'a pas la possibilité de... Et là, la France nous a donné la possibilité, moi personnellement, de rêver plus, de grandir et de me dire voilà, tout est possible. Donc pour moi, la France m'a donné une grosse hospitalité et le foyer des sans-abri l'a juste complémenté. Et je tiens à dire merci à toute la France et à tous les responsables.
7: Merci beaucoup.
1: Hum, Soumayata, je vous vois sourire, mais aussi hocher euh, la tête sur euh, ce que disait Muriel. C'est quelque chose qui vous parle aussi dans, dans ce qu'elle a dit sur le terme hospitalité.
7: Oui, enfin, pour moi, elle a, tout, enfin, elle a tout résumé. Elle a tout dit. Franchement, il euh, n'y a, enfin, a rien à dire de plus. Elle a, elle a tout dit.
1: Vous, quelle était votre situation euh, quand vous êtes entré euh, aussi au foyer Notre-Dame des, des sans-abris C'était un, un, un moment difficile pour vous Vous avez été euh, accueillie, accompagnée par, euh, par le foyer
7: oui, le foyer m'a bien accueilli m'a bien accompagnée jusqu'à la sortie. Moi, de base, euh, le pourquoi du comment je suis partie au foyer, j'étais enceinte chez ma mère et euh, mon conjoint, il était euh, en, en FJT, le foyer des jeunes travailleurs, et on ne pouvait pas être ensemble. Du coup, je voulais que, euh, réunir ma famille dans un même endroit pour euh, qu'on puisse euh, avoir chacun et sa part de responsabilité dans la parentalité. Et euh, grâce une as- à une assistante sociale, nous a, elle nous a dirigés vers... Euh, euh, le centre d'hébergement foyer notre dame des sans aubry qui nous a accepté et qui nous a accompagné euh, de la naissance de notre fils jusqu'à, jusqu'à la sortie
1: donc cette notion d'amour aussi elle est importante oui, pour oui
7: elle est importante, je me suis impliquée euh, les, les gens du foyer se sont impliqués et la sortie va être dure et <rire> émouvante parce, parce qu'après, que vous on devez se... partir bah oui on a déjà ouais. trouvé un logement, on va partir du coup, ça va être dur pour nous, on va se retrouver seuls, sans... enfin, parce qu'on est, on est très bien entourés au foyer, il mmh. euh, y, y a toujours du, du personnel, il y a toujours de, de l'humanisme, il y a de l'humanisme, il y a des gens qui nous comprennent, à, à qui on peut se confier. Du coup, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment ouvert, c'est vraiment hospitalier, dire. Mmh. <rire> je ne sais pas si ça se dit, mais c'est, euh, c'est vraiment chaleureux. Du coup, on va, pour... enfin, on va devoir quitter tout ça. Mmh. Un, un peu triste, très... Faïnou, oui. vous êtes
1: euh, triste de voir partir votre amie euh, ah, du foyer
7: ah, Vraiment, je suis triste, parce que c'était
6: la seule personne avec qui je m'entendais super bien. On faisait tout, on partageait tout. Du coup, c'est vraiment triste qu'elle part.
1: Bon, vous gardez quand même, quand même contact oui. <rire> oui. Vous, l'hospitalité, Faïnou, euh, comment vous avez connu euh, déjà aussi euh, le, le foyer et, et qu'est-ce que ça vous évoque aussi, peut-être dans votre situation personnelle
6: euh, Moi, j'ai connu le foyer euh, grâce à une assistance sociale où j'étais hébergée chez ma belle-famille, tu papa, et ça, c'est mal passé. Du coup, L'assistant m'a envoyé dans le foyer, le foyer au Bordeaux. Mmh. Et pour moi, l'hospitalité, bah, c'est quand j'ai accueilli mon deuxième bébé, quand on me l'a donné. Et quand je suis, j'ai accouché, je suis venue au foyer, bah, on m'a super bien accueillie. On m'a posé un truc dans la chambre qui m'a vraiment fait plaisir, c'est
1: ça, un bel accueil et grâce aussi aux accueillants justement oui, oui. et notamment grâce aux accompagnantes Émilie en tant qu'accompagnante au foyer qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce qu'elles vous disent finalement aussi avec votre travail avec votre engagement euh,
8: ça fait très plaisir parce qu'on a souvent l'impression qu'on ne peut pas faire assez parce qu'il euh, y a les conditions au, au foyer qui ne sont pas idéales, en fait. Et du coup, euh, voilà, on fait avec ce qu'on a. Mais c'est vrai qu'on aimerait pouvoir leur offrir plus. Et puis après, il y a les conditions aussi euh, d'accueil en France. Il y a plein de choses. Il hein. y, y a plein de lois, etc. Il y a la préfecture. Il y a aussi le, le, tout ce qui est lié au logement, etc. Et nous, on a toujours l'impression que que c'est pas assez, que c'est pas voilà, que c'est pas assez hospitalier justement. Donc ça fait plaisir euh, de, de voir que ça leur, ça leur ça leur a quand même fait du bien euh, le passage chez nous. Et après ces mamans là en particulier, on a fait beaucoup de choses ensemble, se sont beaucoup investis et on a partagé beaucoup de choses. Donc l'accueil, il y a aussi ça va dans les deux sens quoi. Mmh. On accueille mais après il y a du répondant et etc. Et elles elles mêmes elles ont accueilli les autres mamans qui arrivaient etc. etc. C'est une chaîne en fait.
1: Et vous, quelle est votre définition, justement, en tant qu'accompagnante de l'hospitalité
8: euh, bah, Moi, le premier mot qui me vient, c'est « à bras ouverts c'est, voilà, ». C'est, voilà, accueillir à bras ouverts euh, et permettre à quelqu'un d'être vraiment bien. Et c'est là où, euh, euh, des fois, je suis un peu frustrée par rapport à ce qu'on peut faire, en fait, parce que je pas l'impression que ça soit totalement à bras ouverts. Avec le cœur, oui, mais les conditions ne, ne, ne permettent pas de le, de le faire totalement, en fait.
1: Ikram, peut-être pour, pour terminer cette émission, qu'est-ce que ça représente aussi quand on est accueilli par une association, quand on est accompagné par, par des personnes au sein d'une association Qu'est-ce que ça représente pour vous aussi avec le parcours qui peut être difficile aussi avant Qu'est-ce que ça représente, l'hospitalité, plus qu'une définition pour vous personnellement
5: bah Moi, je peux dire qu'on est on bien accompagné dans nos démarches car euh, c'est grâce à eux qu'on trouve facilement des, des adresses, des, des médecins. Euh, par exemple, on peut trouver euh, nos projets professionnels. Voilà.
1: Oui, ça va au-delà de juste on va dire, l'hébergement euh, et de trouver un toit. C'est ça. Hmm. Merci beaucoup à toutes les cinq du coup, d'avoir été avec nous ce soir pour cette émission spéciale donc on n'était pas vraiment sur la place de l'hospitalité étant donné que nous avons eu une coupure de, de courant mais vous avez pas pu participer à cette émission on vous en remercie donc à, à toutes Ikram, Muriel, Soumayata, Fainu et donc Émilie, merci beaucoup à toutes les cinq d'avoir été avec nous
8: Merci, merci.